0: И наш гость сегодня...
1: Анатолий Панов... Я руковожу разработкой вертикали в Авито.
0: Вот актуальный вопрос. Как разработчику стать менеджером?
1: Быть хорошим разработчиком обычно, обычной потом менеджеров делают. Хороший разработчик, теперь ты плохой менеджер.
2: Блин, логично все говоришь. Толя, расскажи, о чем вообще ваша культура?
1: Нет такого, что что-то нельзя сделать, потому что ну, типа нельзя не трогать это. То есть об этом можно поговорить.
2: О божечки. У нас есть такая рубрика, называется «С Ханти Борисом». То есть Борис, если я все... пойду
1: на
0: собеседование для этого, как тайный покупатель меня там...
1: Я бы раскусил, да, что типа латентный тем лиц,
2: Бизнес по трудоустройству сделать людей. Приглашаем на подкаст, потом в середине. А про собеседы человека. Алена Владимирская будет плакать.
0: Ничего такого.
2: Всем Привет. С вами подкаст «Ничего такого». И сегодня с вами я, Лиза Швец. Я из Dodo Engineering. С нами также
0: Борис. Я из банка. И наш гость сегодня Анатолий, представляешься.
1: Анатолий Панов. Я руковожу разработкой вертикали в Авито. Вот так вот. Привет. Привет. Привет.
2: Рад тебя видеть. Очень интересно, как вообще устроена жизнь в Авито, потому что выходит много разных статей. Такое ощущение, что у вас все меняется с какой-то космической скоростью, там, лучшие перформанс-ревью. Что-то, в общем, происходит. Но для начала хочется, чтобы ты рассказал вообще про себя. Ну, кроме того, что ты руководишь разработкой вертикалей, разработкой всех вертикалей, кстати, тоже непонятно, или какой-то одной. А, ну, можешь рассказать про себя, там про свою роль вообще крутенечку?
1: Да, хорошо. Я пришел, наверное, да, уже три года назад примерно где-то в же время Авито решила качать не просто там, вот эти, продажу всяких бытовой техники старой, детских вещей и всего остального, но и больше вкладывать в усилия в развитие вертикальных, ну, типа, больших вертикалей, это недвижимость, автомобили и работа с услугами. И как раз в это же время, ну примерно чуть-чуть чуть чуть позже моего прихода в Авито, образовалось новое направление вертикалей, стали собирать туда команды, и я его возглавил. Уже за два с половиной года мы очень сильно разрослись, буквально, там не знаю, 5-5 человек нас там уже разработки я даже перестал считать уже какой-то момент там ну человек 60 может 70 Три команды а... больших, каждый занимается своей вертикалью.
2: Подожди, это все Авито, во всем Авито 60 не, не, человек Нет, это... Не, не, это? у меня <сих>
1: только прямой команды.
2: А, то есть, у тебя, как бы команда, ну, есть какая-то Core часть, которая как раз вот Авито.
1: Есть, да, да, есть Core часть, которая занимается классической Авито. <сих> ну, это, это тоже, то есть, у нас получается вертикали, это называется вертикаль general, которая все остальное. Автомобили, недвижимость, работа, услуги и все остальное, что не попало в эти вертикали. Понятно.
0: А Приходил, скажи, вот сразу туда, под конкретно направление или просто пришел и так получилось что вот вертикали
1: там как раз все быстро поменялось, я приходил на другое направление, потом появились вертикали, то направление закрыли, и я стал заниматься вертикалями. А
2: ты изначально разработчик? или Нет, я приходил
1: руководителем сразу.
0: А вообще ты разработчик исторический?
1: Исторически, да. А на чем расскажи? Начинал с PHP по традиции, потом писал очень долго на PHP, работал в Баду, делали биллинг в Баду, лет пять наверное, в Баду проработал. В Баду было много разных там компаний помельче. Потом перешел работать в Лазаду, в Лазаде познакомился с Го. На Го я уже тогда не писал, я уже перешел туда менеджером, поэтому прям продакшн-код не писал, но там тут реальчики прошел, свой Hello World написал, чат-бот он написал. Но, в общем, познакомился и стал уважать. Ну, чат-код уже практически, наверное, не пишу, наверное, лет последние пять. Ну, какой-то рабочий, который в продакшне
0: Вот актуальный вопрос. Как разработчику стать менеджером?
1: Быть хорошим разработчиком обычно обычной потом менеджеров делают. То есть оно само собой отрастает. Ну да, обычно обычно да.
2: Есть же такой спорный момент, что если... Ну короче, ты растешь разработчик, он становится классным. Он классно пишет код, и при этом ты в этот момент такой, чувак, ты классно пишешь код, давай ты будешь менеджером. Типа, как это работает?
1: Ну как, как бы странно не было, но во многих компаниях так и происходит. Был хороший разработчик, теперь ты плохой менеджер. Но у меня, в частности, мне хотелось, мне хотелось больше какого-то влияния ну, получить, чтобы я там влиять мог. Не просто код писать, а там, принимать архитектурные решения какие-то. Да, и Ты начинаешь, типа, ребята, давайте сделаем вот это, давайте вот так. Здесь такой-то подход. В общем, тебе тебя больше всех надо, ты идешь там, давайте тут поделаем что-нибудь, там, процессы поменяем, какие-нибудь классно сделаем, давайте какое-нибудь архитектурное решение здоровское сделаем, пообсуждаем что-нибудь. И вроде как получается, то ну, если хочешь что-то полез, сделать и выйти ну, за рамки просто написания кода, ты автоматически начинаешь выполнять ну, обязанности, которые выполняет руководитель в том числе. Ну и потом просто де-факто ты становишься, ну, типа, вот классный парень, он уже почти руководитель. Давайте его и назначим.
0: Все равно он больше разговаривает уже, чем код пишет.
1: Да-да-да. да
2: Слушай, они наступают наступает скучание? Ну то есть я тоже... Я не настоящий сварщик. Я просто слышал про то, что когда становишься менеджером, ты меньше пишешь кода. Ну и вообще там целый, мне кажется, прям блок вопросов, вопросов, а должен ли там менеджер, Team Lead писать код, должен ли CTO писать код. И вот когда он не пишет код, он вообще настоящий или нет? Как у тебя с этим устроено? Пишешь ли ну, ты я это?
1: скучаю. Я, я, я скучаю, пишу для себя.
2: А, любимый Pet Project.
1: Ну, да. Последнее время времени не остается. После того, как рождения ребенка уже на временно позже Project не остается.
2: Актуальная тема. Слушай, расскажи, как вообще выглядит, ну, в целом, именно структура в Авито? Ну, то есть есть вот вертикальные команды, есть какие-то функциональные команды? То есть как это вот у вас строится?
1: Ну, функциональных команд у нас уже нет. Они были лет 5, наверное, назад, еще до того, как я пришел в Авито. После этого начали перестраивать. Ну, 5 лет назад где-то началось приняли решение, что мы хотим перестроиться в кросс-функциональные команды. Поэтому у нас в командах разработки все и тестировщики, и мобильные разработчики, фронтендеры, бэкендеры и так далее. Ну, если так вот верхнеуровнево, то у нас есть команда, которая делает там техническую платформу. Это там, у нас ребята, которые делают внутреннее наше облако для бэкэ Всякие CICD, инфраструктурная команда там же, вот есть команда, которая занимается там несколько команд, называемых кластера, которые занимаются продуктовой платформой. Это для оп- опыта, который считает за опыт байеров, опыт селлеров на авито, за монетизацию, за поиск, рекомендации и за профиль пользователя и всякие они противомошеннические штуки, которые на Авито работают. <связывая> и над этим всем стоят вертикали, которые делают ну, вот специфичные какие-то вертикалей штуки, и используют там, вот, платформенные решения, которые делают команды платформенные. И техническая платформа, и продуктовая платформа, для того, чтобы из этих кубиков собирать какие-то готовые продукты.
2: Прикольно, а всякие там функции, не знаю, и чарные, архитектурные. (сigkeit) Чарные
1: чарные есть.
2: Ну, то есть так сбоку (сigo) где-то находится.
1: Ну, архитектуры, прям как архитектуры у нас нету. Пока. Мы задумались о том, чтобы это сделать, потому что мы сейчас распиливаем, ну, уже практически, наверное, скоро закончим распиливать наш пхп-шный монолит на микросервисы.
2: О божечки, мне кажется, надо да, все да. должны это праздновать, не только вы. Просто рейтинг компаний, которые пилят и которые распилили, вот нужно сделать это публично.
1: Но мы еще не там, где распилили, но мы это самое, за год мы уже сделали хороший прогресс за последний год. Свет в конце тоннеля брежут, скажем так. Офигенно,
2: очень круто.
0: У меня зато вопрос возник. Вот ты говоришь, что архитектура как функция... А почему вообще разработчики должны слушать архитектор?
1: Ну, как раз когда мы на микросервисы и мы переключались, то мы потеряли вот это вот... Ну, у нас много разных кусочков стало в системе, и как бы не очень понятно, как они в целостную картинку соединяются. А правильно ли вот мы декомпозировали все, что мы сделали? Вот команда начинает делать какое-то решение, а что оно в общую концепцию как-то встраивается, как оно должно встраиваться, или они что-то не то делают. Вот мы хотим, натянуть человека или какую-то команду сделать, которая бы вот про это думала. Вот соответствует ли инженер, ну, в общем, вот верхнеуровневая наша бэкэнд-архитектура... там как мы хотели бы, чтобы это выглядело. Может быть, нам нужно какие-то дополнительные там стримы развития, там стратегию какую-то, ну, в общем, какие-то направления новые начать копать, которые мы еще не, не начали разрабатывать.
0: И как вот, почему люди ходят в архитектуру спросить, прежде чем запилить свой бриллиантовый микросервис?
1: Не-не, здесь не такой подход мы хотим сделать. Это скорее не то, что ты должен прийти к этим ребятам, они тебе должны завизировать типа и добро поставить о том, что ты можешь это сделать. А скорее, это ребята, которые рисуют тебе там какую-то картинку, а вот у нас ну, генеральный план строительства вот такой вот, Типа дома где-то вот тут должны быть, и ты ну, на него смотришь, знаешь, как это должно выглядеть, и постараешься, чтобы не у тебя ну, то, что ты строишь свой кварталчик, он от генерального плана не отступал. Если ты построил там квартал, то там не забыть и школу, детские сады поставить, озеленение сделать, и тогда, если они в генеральном плане есть.
0: Ну, если команда начала тайком что-то пилить, кто их отправит в архитектуру? Ну, то есть это больше административный вопрос, что ну прежде чем есть какая-то там перечень информационных систем, чтобы зарегистрировать, нужно одобрение не,
1: не Нет, 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 такого, такого мы не хотим. нет Это слишком сложно и, мне кажется, непродуктивно, когда такая команда становится боттлнеком для всех. В банках, наверное, такое, да, нужно и возможно, но я особо ценности, честно говоря, в этом не вижу. Uh-huh. Здесь, скорее, мне больше нравится концепция, когда, ну, типа, архитектура тебе советует что-то. Ну, то есть ты приносишь, если... Свое какое-то решение, и хочешь получить совет о том, типа, ну, все ли ты правильно сделал, ну, получить какой-то совет о том, что можно было сделать лучше или что поменять надо, чтобы стало еще лучше, чем у тебя есть.
0: Ну, то есть, это солюшенная архитектура такая, или даже ну, интерпрайз, Да,
1: да. Но вот в этом направлении мы как раз лежим. Мы где-то год, наверное, полтора назад запустили такую штуку, которая называется архитектурный комитет, как раз-таки, чтобы ребята, когда они прорабатывают, ну, когда мы начали попить с распилом монолита на микросервисы, чтобы люди, которых нет еще опыта в проектировании микросервисной архитектуры, куда-то могли прийти и посовещать о том, а как же лучше? Правильно ли я или я вот придумал, или нужно как-то лучше и по-другому это сделать? Вот такую штуку мы сейчас делаем. Ну, ребята приходят, советуются и там пользу от этого видят.
2: Вы закончили? Ну, я, да, У меня более такие, наверное, возвышенные или, может быть, приземленные, даже не знаю, как правильно сказать вопросы. Толя, расскажи, о чем вообще ваша культура? то есть вот ты сейчас так, блин, логично все говоришь. Мне с точки зрения там, деверел какого-то сообщества, что, ну, часто слышу о том, что нам нужно развивать сообщество внутри компании, чтобы там все, короче, жило, все были счастливы. Но это же не так работает. Ты вот прям такой четенько. Мы, значит, у нас возникла проблема, нам нужно было про архитектуру перетереть. Вот так у нас появился архитектурный комитет. А, какие то люди со стороны пришли и сказали «Ребят, ну как так? У нас нет архитектурного комитета, надо сделать». Зачем? Ну, разберемся в процессе. Вот, тебя слушаешь, прямо очень хорошо становится. Расскажи, про ваши какие-то, может быть, культурные паттерны, то есть наверняка ты участвуешь в отборе людей в компании, ну, в смысле, найм, вот это все. Можешь ли ты что-то О, про, про вас но рассказать? Ну,
1: если, но если прям, прям про какие-то культурные паттерны и как мы отбираем людей, это такие, ну, они пересекающиеся под множество, но немножко не, не совсем одно и то же. Ну, Расскажи
2: как... про культуру, а потом тогда про то, как вы выбираете людей. У нас там есть прекрасная рубрика, наши слушатели ее знают, но тебе мы ее расскажем позже.
1: Ладно. Но про культуру, наверное, хороший вопрос. Я сейчас пытаюсь это самое. У меня в голове мы сделали обновление как раз наших ценностей и культуры прошлым летом. Я пытаюсь это самое собрать какое-то, чтобы не, вот этот, не, не растекаться в этот в долгий монолог, как это все компактно. Наверное, ну, это не по всем этим пунктам. Мы хотели бы, ну, мы уже. Делаем то, что мы хотели бы, но мы хотели бы быть там. Чем мы хотим и чем мы хотим построить? Это компанию, в которой каждый может ну, сделать какую-то инновационную идею свою, принести. Ну, то есть у тебя есть что-то, и ты можешь там ну, инновационное, фичу свою какую-то классную сделать. Мы хотим принимать решения быстро, но основываясь на каких-то данных, аргументациях. Не просто, что начальник пришел к тебе и мы просто это делаем. Под этим есть какая-то ну, доказательная база, назовем это так. Потом, ну, чего я вижу, это то, что в компании практически очень, ну, вот можно поменять практически все, что ты хочешь. Ну условно, то есть нету такого, что что-то нельзя сделать, потому что, ну типа нельзя не трогать это. То есть об этом можно поговорить, можно прийти к руководителю к своему, его пытаться что-то поменять и очень часто получается что-то к лучшему изменить, если что-то работает не оптимально и хотелось бы сделать по-другому. Ну и как бы в этом тоже есть одна из наших ценностей, что мы хотим делать улучшать постоянно улучшаться и делать мир проще, чтобы людям в компании было проще работать и ну там был как можно меньше бюрократии и всего остального. Mm-hmm. Если коротко, наверное, так основное.
2: Круто. Я тебя сейчас слушаю, знаешь, какая мысль возникла. Очень многие компании, мы, кстати, в том числе, мы примерно то же самое говорим, но ну, там какие-нибудь, может быть, немножко другими словами. Вот все этого хотят. Возможно, когда-нибудь мир придет к тому, что люди будут выбирать работу, потому что им какую-то сферу или индустрию хочется развивать. Ну, то есть не потому, что какая-то компания более по культуре крутая. Ну, то есть все же говорят: у нас там крутая культура, свобода, еще что-то. А потому что тебя вот драйвит, не знаю, развитие. Ну, в нашем случае это QSR-сегменты там. Самые мне, инновационные. Мне кажется, сейчас стороны. так и
1: есть, но, но многие выбирают себе работу, потому что хотят делать ну, какую-то конкретную вещь. Но на самом деле, с точки зрения разработчиков, обычно они смотрят, мне кажется, больше на именно инженерные какие-то штуки. Я хотел бы делать вот такую классную систему. А то, о чем ты говоришь, это больше на это смотрят продукт-менеджеры. То есть продукт менеджер как раз именно выбирают работу, так как ты говоришь. Они идут, идут делать, ну наверное, не в культуру, не в компанию, какую-то конкретную классную штуку, которой хотелось бы заниматься.
2: Слушай, это, кстати, очень интересный вопрос, потому что вот исходя из моего вообще там с нашими разработчиками и мы как-то с ребятами из букинга разговаривали у них есть такой как один из критериев выбора работы это влияние твое непосредственно на бизнес ну то есть вот ты делаешь uh-huh. что-то и как оно влияет на бизнес И вот, ну, мне кажется, что как раз вот как оно влияет на бизнес, оно все больше популярности обретает. Ну, понятно, что есть люди, которым нравится больше там, короче, не выходить из домика технического (свят) и меньше думать про какие-то бизнесовые вещи, но тем не менее там компании тоже все больше говорят про то, что мы хотим, чтобы у нас были такие люди, которые вот и бизнес понимают, и в технологии могут, и код классный пишут, и, короче, все делают.
1: На вертикали мы именно таких и нанимаем. Не знаю, как у нас это получается, но просто вертикальные это команды, которые просто очень супер близко находятся к бизнесу, к бизнесовым командам. Поэтому у нас на самом деле одно из требований к инженерам, от мы набираем в моей команды, это такая суперориентированность на продукт. Там, ну, действительно, ну, я даже знаю пример, когда ребята приходили и говорили, я вот хочу только недвижимостью заниматься, приходят куда-то в другой HR, там из другого конца компании их находят и говорят, нет, я хочу только недвижимость, мне ничего больше не надо. Меня вот туда, это моя моя любовь. Везите меня туда. Или там Я хочу автомобилями заниматься. Ну, такие бывают, но нет, не, не не каждый второй, <laughs> не каждый третий. Но такие есть случаи, да.
2: Возможно, когда-нибудь это станет трендом. Представляете, как будет круто. все, ну, все компании. Про
0: фича команды, культуры. сращивание ролей, и уже непонятно, кто там продуктовник, а кто программист.
1: Да, да, да.
2: Мне кажется, это не про. Ну, это не обязательно про это. Это же все-таки про какие-то цели. Ну, то есть, вот, ты работаешь где-то, если ты задашь вопрос, а зачем я работаю здесь? Типа, зачем я вообще работаю для начала? Потом, зачем я работаю здесь? То есть наверняка ты в какой-то момент окажешься в точке, когда ты понимаешь, что тебе нравится, тебя драйвит, что делает компания. И ты как бы ощущаешь себя частью, ты тоже делаешь это. Толя как раз говорил, мне кажется, про то, что мы там расширяем бизнес, мы делаем не только теперь про объявление еще недвижимость. То есть есть какие-то глобальные большие задачи.
0: Когда это случится, мы увидим увеличение Среднего времени работы программистов выше там двух-трех лет, которые сейчас на одном месте куда-то дальше. Ну, сейчас точно не так.
2: А я же про будущее, я же про это говорю. Я же говорю, фантазия. Фантазия. Я просто думаю, офигенно это же.
1: Просто это, на самом деле не, не основополагающее, То есть ну, люди, которым это интересно, ну, типа, интерес работать в какой-то конкретной области, он не основополагающий при выборе места работы. То есть, это, наверное, там, сначала у кого-то деньги, у кого-то там какая-то техническая сложность, ну, там у всех разные приоритеты, ну, там типа, деньги. То, что я буду делать, ну, там, либо продукт, либо инженерная сложность, а потом уже, наверное, культура и все, и все остальное. Включение а, в бизнес. Смотрите, в я
2: я же деврел, маркетолог, вот это все, и я периодически слежу за исследованиями как раз про то, почему люди, разработчики, выбирают те или иные компании, и на Хабре такое исследование там периодически проводится, по-моему, раз в год. Там в ключевых как раз причинах, почему люди выбирают компанию, есть адекватная зарплата, интересные задачи, профессиональный рост и коллектив, ну, как бы взаимоотношения с коллегами. Но там нет, то есть люди даже не задают вопрос, а выбираешь ли ты работу, потому что какая-то индустрия тебе больше нравится. То есть, а, я, а я говорю, вот прикиньте, если эти базовые вещи будут у всех, ну, примерно на высоком уровне, <смех> люди смогут выбирать уже индустрию, это же офигенно. Я чувствую, вас Не, погрузило Не, было бы офигенно, но мне
1: кажется, такого, 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 знаешь, то если вдруг у тебя все на одинаковом уровне, там, и зарплата, и там, все-все-все одинаковое, ты такой, ну, давайте, может, я зарплату-то сделаю побольше бенефитов отсыплю, <смех> чтобы ко мне приходили.
2: Слушай, ну да, но если мы говорим про то, что культура в компаниях, ну как бы идет в направлении как раз больше свободы, большего доверия к людям, больше вовлеченности людей, больше там делай, что тебе нравится, развивайся, да, то есть, ну какое-то такое направление, все в целом про это говорят, и банки, Борис не даст соврать, и не банки, то в какой-то момент это может выровняться, и тогда ты можешь, ну там или в деньгах как-то конкурировать, или в индустриях.
0: Ты знаешь, это зависит от специальности. Мы это уже говорили с вами, Анатолий. Вот я вижу просто по отказам, что среди, например, аналитиков это распространено. Ну, даже в банках аналитики специализируются. Кто-то там на кредитах, кто-то на каких-нибудь продуктах для Юрика. И есть отказы, когда он откликнулся на вакансию аналитика, потом ему рассказали, куда эта вакансия. Говорит: не, я хочу остаться в своей предметной области. И таких, ну, по моим ощущениям, 25% точно есть.
2: Угу. А в разработке это, это очень мало. Не, мне,
0: это вот вопрос приоритетов. Все-таки в разработке те люди, которые любят писать код. Их больше драйвит действительно высокий технический уровень, хорошая автоматизация, ну, там, культура мне кажется, на втором месте, ну, когда там нетоксичные люди вокруг. Потому что программисты, как правило, не слишком коммуникабельны. им это тяжело, когда там токсичненькие люди, как я, вокруг.
2: Все, ладно, вы победили, моя утопия не работает. Все, больше не спорю. Я пыталась, как могла, рассказать про новый светлый мир, но так не работает. Толь, более приземленный вопрос. Расскажи, ну, ты нанимаешь вообще людей в команды, то есть ты участвуешь как-то в найме в процессе или у вас... Как вообще это все устроено?
1: Последнее время уже нет, только руководителей собеседов, инженеров уже уже нет.
2: А раньше нанимал?
1: но но до этого, да, до этого, потому что у меня никого не было в командах первый год, поэтому я принимал участие в собесах, на последних этапах.
2: Прикольно. Я плавно подвожу к нашей рубрике У нас есть такая рубрика Называется «С Ханти Борисом» Мы, значит, первый сезон шутили А потом Борис ушел в Райф Но, слава богу, Слава богу Райфа у нас не было до этого В выпусках, поэтому Ко мне вопросов не было Но, короче, она как строится? Мы просим гостя позадавать вопросы Как будто ты собеседуешь Бориса Потому что через такую игру Очень хорошо, ну, бывает понятно А что вообще интересно в людях, ну, и людям интересно Интересно узнать, как вообще собеседование проходит. Это такое мини- мини-собеседование. Вот Ты готов к такому? или? А,
1: да, у меня пара вопросов уточняешь. какую позицию мы собеседуем? Ну, на инженера, на а, руководителя?
2: Супер, начинайте, я молчу. Ну,
0: допустим, на инженера. Хотя нет, okay. знаешь, давай, yeah. давай, на, давай на руководителя, потому что у меня точно стек не авитовский, я исторически с sharp был разработчик.
1: Ну, я могу вопросы позадавать просто из этой всей серии, которая не про не про, ну, не про не про код, не про инструменты, а так более, более общие. Да, вот, вот именно такие инф... мы и любим, про софт-скиллы. Да-да-да. То есть, ну, поэтому, ну, просто для инженеров и для менеджеров у нас просто разный набор, поэтому это... Чтобы как-то, как-то немножко... А время сколько у нас? На, на минут 10?
2: Если будет что-то, я вас остановлю, не волнуйся. Чувствую себя свободным, вот у вас собеседуем.
1: Окей, ладно, давай тут... Инженеры, да, или для кого? Ну, давай на инженеров, да. руководители все-таки... Окей. Okay. Расскажи, какими интересными проектами ты занимался в последнее время, что тебя драйвило?
0: Мы в Тодо пиццы сделали новую кассу на электроне. Это такое приложение, где Chrome и Node.js внутри. Это у нас работа с оборудованием была, и мы это сделали на вот такой штуке. И она теперь как экзешник раскатывается
1: по пиццерии. А, там, они, в смысле кассы подключены к интернету и там автоматом накатывается все. Да,
0: и кроме этого подключен к чековому принтеру, там, к экранчику специальному для клиентов вот этот который пишет
1: а зачем а почему ну, там C плюс типа или там assembler классно же было зачем поменяли
0: потому что мы не хотели технологический стек расширять у нас уже была экспертиза в тайп скрипте ну и вообще фронтовых технологиях плюс у нас касса это веб-приложение она исторически было веб-приложением просто А-а-а. да а тут мы добавили все возможности например второй экран для клиента на котором показываем там вы взяли острую пиццу а не хотите ли пивка
1: ну а чего там было классного такого почему тебе так понравилось
0: это вообще совершенно новая платформа. Мне понравилось, что можно очень быстро на фронтовых технологиях с тестами поднимать приложение, которое выглядит как настоящий. Ну, то есть, наверное, в мире Go. В мире Go mm-hmm. это там уже мейнстрим, но у меня там нет. Поэтому я вот...
1: Нет, ну на ну, 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 ногой интерфейса, мне кажется, пока еще не очень хороший получается, в отличие от JavaScript с электроном. Если можно, если кассы на, консоль, на консольных командах сделать, можно тогда все отлично. Еще вот в облако микросервисное закинуть, прям бомба. Окей, какие-то проблемы были с, с разработкой вот этой вот штуки? С чем, с чем сталкивались?
0: Ну, конечно, у нас там... Для кассы важно, чтобы она не теряла заказы при взаимодействии, ну, данные о заказах при взаимодействии с бэком. И мы придумали там шикарную штуку на сагах есть такое медлвара для редакса в mm-hmm. фронтовом мире. Мы придумали, как это все сделать, чтобы порядок сохранялся, кэш был локальный, и на экране все при этом менялось так, как будто она подключена к интернету. То есть мы переживаем короткие даунтаймы.
1: Прикольно. Было ли такое, ну, что-то можешь вспомнить из каких то фагапов, которые происходили у тебя на продакшене? Или с этими кассами, или из какого-то другого проекта.
0: Да, по-разному бывало. Но ну, что-то выкатываешь, оно работает на малом числе пользователей, а потом раскатываешь, и оказывается, что оно не работает. И у всех... У нас были с кассами такие истории, все не могут принимать заказы, и нужно срочно придумать, как откатиться. А при этом, ну, понятно, обновление экзешника — это не то же самое, что обновление в приложении что раньше было. Какая-то часть уехала uh-huh. в этом экзешнике. И мы разворачивали специально под эту инфраструктуру обновления, потом... Конечно же, мы сначала не подумали, что нам нужно будет откатываться, думали только как вперед накатывать автоматически и что там люди не будут обновлять потом пришлось думать как откатываться быстро без релиза новой версии уже после фокаб случился ну тогда слава богу мы всех переключили быстро на старую кассу которая была просто в приложении в общем планирование наше все и постепенный okay. как и релизус.
1: окей расскажи как тебе комфортно работать с задачами в каком виде их получать
0: мне хорошо хорошо когда она описана достаточно детально в, где-то там в джире в конфлюенсе но ну, в общем к ней связанные данные, доступен аналитик. Я люблю аналитиков. аналитиков.
1: Бизнес-аналитиков?
0: Ну, системных аналитиков, скорее.
1: Которые что делают? Которые скажут...
0: Задачи? Ну, у нас сейчас мир такой, что без интеграции нет ни одного проекта практически, ну, сложно себе представить, тем более
1: микросервисный.
0: И когда тебе принесли готовые контракты на другие проекты, сказали, вот их хендпоинт, вот контракты давай.
1: А ты сам не любишь этим заниматься?
0: Не, я такой типичный программист. Я вот пойти разговаривать с другими людьми вообще не люблю. Аналитика я готов терпеть, потому что это один и тот же, как правило, и девочка чаще всего.
2: Особенно актуально это сейчас на записи подкаста было. Простите, это какой-то голос из головы. Сейчас сворвался ваше собеседование, меня тут нет.
1: Можешь вспомнить, ну, все тебя устраивало в процессах разработки, которые были у тебя в команде? Нет,
0: ну, мне хотелось бы более бриллиантового релизного пайплайна. Вот у нас прям, помимо, вот это скорее такой проект, которым можно гордиться, касса, ну, как у всех есть монолит, и там прям релизный пайплайн не очень, вот он долгий, тесты нестабильные. Хочу девопсов, которые бы занимались пайплайном прям все время. Ну, не фиксили тесты, конечно, а сделали его
1: риллиантовым. Пытался что-то сделать, чтобы улучшить?
0: Да, конечно. Я даже принял участие в написании бота, который упрощал этот релизный процесс тоже приложил руку. Ну, не я один, но и я в том числе. Какие-то практики внедрял, тесты правил.
1: Получилось, хороший эффект был.
0: Ну, эффект был, но нет. Ты знаешь, оно все потихонечку, как... Ну, говорят же, что кот это сад, за на ним надо ухаживать постоянно, нельзя посадить, чтобы он рос. Вот так же и с релизным пайплайном, на самом деле. Нужно постоянное внимание. Поэтому я верю, что это должны быть выделенные люди, которые за ним следят. Типа лучше сделали,
1: но потом оно обратно деградировало. Да, да, да. в исходное состояние. Пришли программисты, еще его лучше или я написал плохо работать.
0: <смех> а у вас, кстати, как, у вас есть выделенная, Вот я устраиваюсь, спрашиваю,
1: группа девопсов, которые следят. За Залезным пайплайном, да, есть. А... Под каждую платформу, условно, под свой там под монолит, для монолита, mm-hmm. для микросервисов, для mm-hmm. мобильных м- м- приложений.
0: А качество кода меряете автоматом? Есть какой-нибудь там SenarQube?
1: Раньше был, сейчас сейчас не меряем никак. У нас потому что м- м- маленькие приложения, каждая команда сама решает, как она делает линтеры общие есть, линтеры какие-то, там, базовые, которые мы включаем для всех. Но дальше уже, там, ну, что-то больше команды сами выбирают, что они делают. Код-ревью тогда? Ну, код-ревью, и могут какие-то там sonar линтеры какие-то более строгие себе настраивать, которые за качеством следят. А, да то есть... В общем, ну, линтеры базовые, они подключаются автоматически, но там что-то более, если хочешь, сложные какие-то проверки или более высокий уровень проверки, чем базовый стоит, и ну, каждая команда просто более строгий уровень настраивает для себя сама. Ну,
0: то есть мой код, то есть кто-то будет смотреть. Либо человек, либо с В
1: принципе, у вас и такая то, практика сказка, есть. Ну, и, и, и скорее все будут смотреть и роботы, и человек. Под <сед> есть.
0: А требования написать тесты надо? Есть?
1: Надо. Есть. Они даже тоже как-то, прогоняются в пайплайне.
0: Кстати, а ТДД или сначала код, потом тест?
1: По-разному. Тоже команда. зависит. У меня Мы туда, не где, не, где нет
0: ТДД. Да, а вот, слушай, вакансии. Вот человек все подходит. Например, ты мне рассказываешь, слушай, вот Нет, раз у вас в этой команде ТДД, я туда не хочу. Может быть, другая команда на том же
1: стеке? Да, можно. Можно и другую команду выбрать, если у него есть вакансии.
2: Подождите, а вы закончили собеседование? Я запуталась. Оно все прошло? Там уже Борис начинает собеседовать ответ. Мне кажется, что уже да. Я, наверное, иссяк. Дальше вопрос. Берешь ли ты Бориса дальше? Борис
1: как менеджер отвечает, а не как разработчик. Ты пытался как Я бы ему предложил бенджерскую вакансию.
0: То есть если я пойду на собеседование для этого, как тайный покупатель, меня там
1: распознают все равно. Я бы раскусил, да, что типа темлиц, темлит, как и пришел. Но это тоже, в общем, ответ.
2: Слушай, ну, это прикольно, в смысле, по вопросам определить. Представляешь, Борис бы на самом деле не был тем лидом, и сам не знал бы, что хочется стать тем лидом. Приходишь на собеседование, а тебе, ну, говорят, Борис, ты не разработчик, ты менеджер.
1: Представляешь, ну, про, про разработчиков такое не бывает, но с менеджерами мы иногда такое делаем: да, что приходит, если человек, где, который не тащит на, на менеджера, мы говорим: а техническое интервью при этом хорошо прошло. Мы предлагаем инженерной инженерные вакансии. по даже что был кто-то, кто согласился. Mm-hmm.
2: Да, серьезно, прикольно.
1: Борис просто отвечал, как этот сам как руководитель. Ну, на, так, мы, мы сделали я хоть такой очень высоко, высокоуровневые ответы. И как видно, что типа он организовывал скорее, чем сам руками делал местами.
2: А, инженеры обычно отвечают, что... Ну
1: да, 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 "Ну, я я, я, я там выкатил, да, там больше такой, как индивидуальный контрибьютор, ну, в общем, человек, который сам что-то сделал, выкатил, больше про себя рассказ. Прикольно.
0: Слушай, я тогда задам вопрос про перформанс, ревью и вот эту историю. Угу. Не кажется ли тебе, что эта история больше для работодателя, она стимулирует людей развиваться и становиться менее токсичненькими и, в общем, более продуктивными? А продается это да. все под соусом, на самом деле, твоего личностного роста и что ты станешь более востребованный?
1: Ну, это же в том числе правда. Но ну, Если ты станешь менее токсичненьким, это будет твой личностный рост, это будешь более востребованный. Я не вижу противоречия.
0: Ну, тогда компания себе хуже делает, потому что человек ну дороже становится и смотрит в лес.
1: С одной стороны, да, а с другой стороны, значит, если он смотрит куда-то в лес, значит, у нас в компании не все хорошо. Наверное, надо улучшать у себя, чтобы у тебя было лучше, они смотрели в лес при этом, даже если они дороже стали стоить.
0: Ну, это идеальный вариант, конечно,
1: да. Ты стоишь с той же оперы, как запрещать программистам ходить на конференции, потому что они станут умными, вообще на конференциях хантят, типа, ну, это примерно вот... Я прослышал такие
0: случаи, и это не анекдот.
1: Я тоже про них слышал, да, и я не хотел бы в такой компании работать.
2: Вы тут на начали говорить про перформанс-ревью. Хотела тоже проспрашивать, как у вас вообще устроен ну, процесс оценки людей, то есть связано ли это с зарплатами. Ну, короче, ну, зарплатами я имею в виду там, да, ты достиг цели, то есть, и дальше, там, не знаю, по KPI, да, тебе там повысили, не повысили зарплату, то есть как у вас вообще все это работает. Что Я читала много статей про перформанс-ревью, у вас с Егором даже мы болтали на этот
1: то Да, но примерно так, концепт примерно такой же остался. Немножко модифицировался со временем но, по сути, а, примерно Можешь коротко рассказать,
2: потому что люди, которые слушают, могут не читать.
1: Да, а... конечно. Но у нас сейчас проходит, мы сократили, раньше делали раз в квартал, сейчас начали проводить раз в полгода, потому что раз в квартал очень часто. Мы очень просто много времени начали, начали тратить на перформанс-ревью. Ну, когда делаешь каждые три месяца, то такой, вроде-то только-только закончился перформанс-ревью, а уже новый надо начинать цикл, что-то более часто, поэтому решили сократить. У нас привязанные зарплаты не привязаны к перформанс-ревью, привязаны. Есть только бонусная часть, вот, она привязана к performance review, но ну, в зависимости от того, насколько хорошо ты поработал, у тебя там бонусная часть, она меняется, может в плюс пойти, а может пойти, но ну, не в минус, там типа в ноль уменьшится. Смотрим, у нас в свободной форме, там человек пишет, чем он занимался там за прошедшие полгода, там какие достижения у него были. Стараемся смотреть именно на какие-то, ну там не просто я там классно поработал, делал проекты раз, два, три, а чтобы было как можно больше конкретики, что делал, как делал, что зарелизили, какой твой вклад был и так далее. Потом добавляет к себе в ревью коллег, которые могут дать фидбэк по проделанной работе. Коллеги смотрят, что что он там написал, где они могут фидбэк, каким проектам дать. Пишет какой-то фидбэк, менеджер все это обрабатывает и выставляет финальный рейтинг на перформанс-ревью, и потом обсуждает его со своими коллегами-менеджерами на калибровке, чтобы откалиброваться не слишком ли высоко, или низко, он поставил оценку. Ну, если вкратце так.
2: А вот у вас нет такой проблемы, что в команде ну так как это же все-таки влияет как-то на бонусы, люди ж не хотят быть там мудаками и ну как бы не оценивают реально людей, а оценивают завышенно.
1: Есть такое бывает, конечно.
2: Вы с этим как-то боретесь или просто ну? Как-то...
1: Ну стараемся. Может быть да, в какой-то момент то, что... это
2: обрезается, не знаю, ну, ну например там ты как менеджер смотришь такой, так вы конечно любите друг друга, это хорошо, но давайте будем реалисты.
1: Но но обычно так и происходит То есть там стоит фильтр в виде менеджера, который ну, смотрит на фидбэки коллег, фильтрует там совсем уж ну, когда слишком хвалебные отзывы, которые не соответствуют, ну типа не бьются у него либо с другими отзывами, либо с реальностью, которую он сам видел, но просто возвращает просит доработать или там приходит, общается почему-то там так написал, хотя на самом деле было здесь вот так, Ну, в общем пытается докопаться там до до, до сути и там какую-то правдивую информацию получить
2: Понятно, прикольно. Но
1: этот инструмент там в том числе менеджера, то есть типа руководитель помимо того, что у него есть какое-то свое мнение о работе сотрудника, получить дополнительные фидбэки от коллег. Mm-hmm. Как-то более mm-hmm. полную картинку построить. Ну, потому что не всегда бывает, там, если ты работал ну, там не внутри команды, а пошел там в соседнюю команду, какую-то пользу им сделал. Не всегда ты знаешь, насколько хорошо ты там поработал. Всегда стали все довольны тобой коллеги в той команде. Но ну, эту вот возможность получить фидбэк в том числе от а, смежных команд, как, как инженер поработал там или здесь, или менеджер, неважно.
2: Mm-hmm. А у вас это как-то привязано? Ну, то есть вы по Океаром, наверное, работаете, да? Да. У вас это как-то привязано к OCR? к целям, ну то есть вот эта вот оценка? То есть у тебя Ну, прям есть...
1: напрямую нет. Ну, не, в зависимости от позиции. Ну, то есть для инженеров, наверное, прям напрямую нет, но ребята обычно пишут, что я работал там вот над такими-то целями, если там... У нас формат, поскольку свободный, то Все пишут по-разному. Ну, uh-huh, бывает, uh-huh. что пишут, мы мы работали вот над такими задачами, это там в такие-то цели нашего юнита, там, вы достигали, там я, там, я целиком цель какую-то закры, так, закрыл, ну, если он там в одного очень старался, и, там, цел, целую цель в одного человека закрыл. Могут такое писать, да. но прям прям прямой связки такое, что там я работал и там все четненько пишут только так нет такого нет
2: а у как вы трекаете и там участвуют ли в этом разработчики или это чисто менеджерский какой-то инструмент
1: у нас есть у ревью обычно их делают у нас у кары на три месяца на квартал получается раз три месяца мы их ставим и примерно каждый месяц делается ревью того что ну, по прогрессу у каров как мы движемся там зависимость от команды тоже там разные Периодически кто то делает каждый месяц кто-то там делает просто посерединке между началом и концом квартала но где-то вот у нас есть какие-то контрольные точки, где мы проверяем как прогресс.
2: Mm, типа годовых океаров нет.
1: Годовые есть, но они на уровне компании в основном. Ну, в общем, у нас mm-hmm. годовые они есть, но таких там, у компаний, там, у департаментов больших там есть годовые цели, да. Но они отдельно, там, разработчики в этом, в ревью участие не принимают, скорее у нас есть Allhance, там, и на Allhance мы можем рассказать, ну, или там, технический час, который мы там чисто для разработки. Hands это мероприятие, на котором вся компания, там, выходит SEO, и там, с какой-то повесткой на всю компанию, у нас еще есть техчас мы называем, это где мы только вот технический департамент собираем, рассказываем какие-то новости, которые только у нас касаются. Ну, либо там, либо там, мы можем рассказывать про прогресс, ну, там, примерно на тех час, рассказываем про прогресс, как мы на успешно попилили или не попилили за прошедшее время. Ну, про какие-то крупные вещи, да, вот, 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 вот в таком формате рассказываем, но неформально, где мы там собираемся, смотрим на прогресс, разработчиков туда зовем, скорее, это будет такой информационный для них.
2: Смотрим на океар. Да-да-да, да. Ну, вот, вот, вот,
1: вот такое, это больше менеджерское упражнение, там собирается только менеджер, который отвечает за полный
2: Прикольно. А вот как часто у вас тех часы проходят?
1: Примерно в два, раз в два месяца где-то. У нас mm-hmm. нету там четкого расписания, но вот плюс-минус. В два-три
2: а, то есть, типа, как что-то произошло? Вы просто всех на ну, да, 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 да.
1: Примерно там, держу в голове, что раз до месяца мы их проводим. Ну, если у нас там не, нету ничего, ничего интересного рассказать, мы просто двигаем там чуть подальше, когда есть какие-то интересные новости. Ну, или мы хотим провести час, рассказать на нем что-то, что пока еще мы не готовы рассказать, то будем готовы чуть попозже, чем ровно через два месяца. Поэтому просто мы двигаем чуть подальше дату.
2: Угу. У нас есть Кендей, Он примерно такую же роль выполняет. То есть там в начале тоже новости, что произошло. А дальше можно задавать вопросы. А еще у нас есть дефорум. Я почему про тех час начала спрашивать, я думала, что это что-то похожее. А это раз в неделю у нас все разработчики встречаются, ну и они сами друг с другом делятся, ну, типа вот какими-то фишечками, кто что сделал, не сделал. Борис, мне кажется, лучше меня может рассказать. Один из топ-спикеров 2019. 2002... 2019 года, да? Больше всего выступал на дефоруме.
0: Ну это везде. В райфайзе это называется IT Town Hall где рассказывают какие-то... Это вот похоже на тех час и комьюнити по направлениям, тоже комьюнити метап, где рассказывают что-то. Вот, кстати, хороший вопрос. В Авито же тоже там не одна технология, не только PHP, да. а команды организованы по вертикальному принципу, то
1: есть они привязаны к продуктам или сервисам. да А да. есть
0: какие-то горизонтальные объединения по технологии?
1: Да, есть. Ну, активно качаем комьюнити тоже. Но ну, комьюнити, в смысле там PHP, Go комьюнити именно на функциональные комьюнити. У нас какие-то были но ну, их но ну, на самом деле они появились уже в тот момент когда мы начали разделяться ну, вот, на вот команды объединяться отказались от функций, у нас даже родились комьюнити функциональные но не все они были в одинаково живом состоянии то есть когда там драйверы у этого комьюнити вдруг появлялись но ну, там жило когда там драйверы пропадали то и комьюнити застухало там переставала какая-то активность происходить но вот сейчас хочется построить более такую самоподдерживающую систему чтобы драйвер был его было больше одного только какая группа была инициативных ребят, которые, если один устал, то там другие подхватывают и тащут дальше комьюнити вместо него. И да, есть, они сейчас регулярно собираются, тоже этапы есть. Какие-то там по интересам, потом стараемся качать тоже всякие лучшие практики, ну, например, там, гошная комьюнити. Он регулярно обновляет гол-энговские сборки в докере, чтобы мы там в последней версии имели какие-то библиотеки, ну и так далее. Там новости, там собирают дайджесты какие-то, которые в канале тематические постят.
0: А у людей есть на это время выделенное или это в свободное время? То есть есть люди у которых это обязанность там 30 процентов времени тратить на комьюнити
1: какие комьюнити люди но прям вот такого нету у нас есть как раз таки у человека тех пиаре который помогает нам заниматься этими комьюнити там организационно больше но вот именно с точки зрения наполнения там с контента нет таких нету это больше на инициативе ребят держится, что им интересно, нравится, и они этим занимаются у них прям типа, в свободное время, могут и в рабочие заниматься, <свят>, если это не мешает основным задачам.
2: А у вас, кстати, как-то закреплено, не знаю, на столбе. Типа <свят> <свят> 20% процентов времени ты можешь тратить на развитие, комьюнити и всякие прочие движения. Или просто все ну как бы естественно, там на разумном смысле.
1: Здравым, в здравом смысле.
2: Здравом, здравом смысле, все, да. Вечер, ну, на, да, у нас
1: скорее на здравом смысле больше всего. То есть мы прям так такое мы никогда... На тех долг мы, мы фиксируем, да. Мы, типа, мы Не то, что прям фиксируем, но мы частенько об этом говорим, чтобы команды, особенно продуктовые, не упарывались только в разработку продукта и не забывали о том, что им нужно заниматься хаускиппингом и технические свои задачки тоже делать. Ну и чтобы у продуктов был какой-то ориентир чтобы они не забывали добавлять технические задачи в бэклок. В общем, чтобы какая-то аргументация была, поэтому нам приходится регулярно людям напоминать, что у них есть время и обязанность делать хорошо кодовой базе и там технические решения улучшать свои. Но вот про развитие нет. Обычно там все здравый смысл. Если ты хочешь ходить на метап, в рабочее время, он там проходит, но ну, никаких проблем это не вызывает.
2: Мы, мы знаешь, с чем сталкиваемся? Мы тоже ну, как бы, типа, ты можешь ходить на метапы, ты можешь ходить в комьюнити, делать все, что считаешь правильным. Главное, чтобы это не аффектило цели. Там договоритесь мы с командой нас... и You're welcome. Но все равно приходят частенько люди с вопросом: а в какое время я могу пойти на метап? Или в какое время я могу выступить? И ты все время как бы отфутболиваешь и говоришь: Ну, человек, сходи в команду, она тебе скажет, в какое время, почему ты ко мне приходишь? Поговорите между собой. Но оно как бы все равно не лечится там долгое время. То есть мол, происходит ли у вас такое же, или прям все понимают все.
1: Ко мне никто с вопросами не такими не приходил ни разу. <смех> Может быть, оно и происходит, но проходит мимо не, не меня. Но мне кажется, есть такое, да, наверняка, что то, 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 точно так же, это же, ну, майнсет у людей. Не то, что мы что-то кому-то запрещаем там или, или даем, просто ну, люди из разных компаний приходят с разным опытом, поэтому ну, могут быть вопросы.
0: Вот, кстати, хороший вопрос. А людей из каких компаний вы берете охотнее всего? Ну, вот они не по технике, а по Вот Тебе кажется, что они близки
1: по культуре. Я, 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 я что-то сам задумывался, и всех берем. В больших компаниях прям очень сложно, ну типа в больших компаниях они супер разные зависимости, там в разных отделах может быть разная культура даже. Ну там отличаться в чем-то. Где-то было не очень хорошо, где-то было получше, поэтому мы смотрим у всех. Как-то так, я не знаю, мы не делили никогда.
2: Ребяточки, у нас заканчивается время, меня закончили гавкать собаки. Уже разговариваем больше 40 минут, больше подкастов времени на подкаст. Толь, спасибо большое, что пришел в гости. Было очень интересно узнать, как устроена в авито жизнь. Много читаем, слушаем, любим вас. Вы офигенные. Надеюсь, что еще встретимся, поговорим. Спасибо тебе большое. Пожалуйста,
1: а, приглашайте еще.
2: Приходите. Я думала, вы нас пригласите. Нет, это не так работает.
1: Борис уже можно звать, интервью прошел. Борис уже да. финальный этап сразу.
2: Да, да, да. Слушай, возможно, мы можем, знаешь, бизнес по трудоустройству сделать, людей приглашаем на подкаст, потом в середине, а про собеседы человека, там все записано, пожалуйста. <связано> <связано> Алена Владимирская будет плакать по, <связано> по этим методам. <связано> в общем, ребятушки, спасибо, с вами сегодня был подкаст «Ничего такого», с вами была я, Лиза Я, я Лиза сказать, кто, я кто? Лиза Швец.
1: <связано> И я, давай ты.
2: Борис Гулай, а еще гость.
1: Анатолий Панов.
2: Все, спасибо.
1: Ничего такого.